Quiero que pasen a 2 de Timoteo capítulo 4. 2 de Timoteo capítulo 4. Ese es el último capítulo que el apóstol Pablo escribió. El capítulo final de sus 13 cartas. Hasta donde sabemos, esta es la última carta que le escribió a la iglesia y, claro, la última de sus libros bíblicos. Él está viendo su vida, viendo hacia atrás a su vida. Un hombre relativamente ya de edad aquí, él está a punto de morir. Él es un prisionero y él está por ser ejecutado. No está muy lejos de que va a colocar su cabeza sobre un bloque de madera y una hacha va a brillar en el sol y va a separarla de su cuerpo y va a estar instantáneamente en la presencia del Señor. Es el fin de su vida. Podría ver su vida y podrías ver su vida y pensar que fue un fin triste. Él virtualmente está solo. Él ha sido abandonado por personas que estaban relacionadas de manera cercana a él y en quien había invertido mucho. Él está ahí en la cumbre de su vida, el punto más alto. Él es leal a su Salvador. Él está en una posición victoriosa, pero está ensangrentado y está a punto de derramar más sangre. Su vida entera, como un predicador, ha, sido, ha estado llena de persecución y sufrimiento y daño físico y de luchas espirituales y de pelear contra demonios y de pelear contra engañadores y falsos maestros y judaizantes y de pelear en contra de personas que querían destruir la iglesia. No hay multitudes que lo rodeen en este momento. No hay un gran funeral final. No hay recompensas, no hay reconocimientos. De hecho, ahí mismo en la misma carta, él dice, todos me han desamparado. Inclusive Timoteo, quien debía ser su hijo en la fe y debía retomar y continuar con el ministerio, está en peligro de desviarse. Él se ha debilitado. Pablo tiene que decirle, aviva el fuego del don de Dios que está en ti, Haz obra de evangelista. No te avergüences de mí. No te avergüences del Señor. No seas un cobarde. Inclusive le dice, no abandones la verdad. Esfuérzate. Son sus palabras en el capítulo 2. Las palabras finales de Pablo son muy tristes. Observe el versículo 9. Él dice... Timoteo, procura venir pronto a verme. ¿Por qué? Porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Y llega este punto. Al final de su vida inmensamente poderosa, él solo tiene una persona con él. Su compañero de lucha, Lucas. Él le dice a Timoteo, toma a Marcos, a Juan Marcos, y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico, versículo 12, lo envié a Éfeso, dice él. Quiere compañerismo, quiere, com quiere compañeros, quiere estar rodeado de personas que son leales, que lo aman, porque sus amigos... O lo han desamparado o han sido enviados a otro lado. Y después en el versículo 13, él dice, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas. Está enfriando la temperatura. Necesito mi capote. Necesito abrigo. Todas las personas que él influenció, todas las iglesias que él estableció, todas las decenas de miles de personas que vinieron a la fe en Jesucristo y él no tiene a nadie que lo mantenga caliente en su condición de carcelamiento. Él dice, trae los libros, mayormente los pergaminos. Él quería copias de la palabra de Dios. 
Él dice, Alejandro, el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Todo esto comenzó cuando él estuvo en una corte romana. Él dice en el versículo 14, en mi versículo 16, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Y él, de una manera muy amable y llena de gracia, él, les dice, él dice, no les ha tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Y después, una doxología maravillosa, una bendición. Alza gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esas son palabras realmente dolorosas. Este es un hombre que en una ocasión en su vida lo tuvo todo. Este es un hombre muy preparado. Este es un hombre que fue un religioso líder en el judaísmo. Este fue un hombre que había estado orando. Había sido preparado por el mejor de los mejores Gamaliel. Este fue un hombre que fue capacitado por los principales judíos de su época para que fuera el preservador y el protector del judaísmo y para castigar y encarcelar y ejecutar a todos los cristianos herejes. Él era un hombre sumamente respetado. Y cuando vino a Cristo, el resto de su vida, él predicó estableciendo iglesias y uno pensaría que estaría rodeado por todos aquellos que tenían toda razón por agradecerle por cómo él había influenciado las vidas de ellos pero él está solo está en la soledad y él cierra el libro diciendo saluda a Prisca y Aquila y a la casa de Onesíforo Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo por favor, Timoteo, procura venir antes del invierno. ¿Te gustaría pensar que un hombre de influencia sin paralelos estará rodeado de personas que habrían reconocido eso al final de la vida de él? A pesar de todo eso, él dijo esto allá atrás en el versículo 7. Obsérvalo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Él terminó, él terminó bien, él terminó de manera triunfal. No debido a que tuvo el apoyo de amigos fieles, no porque tuvo un gran grupo de personas a quien rendirle cuentas que lo sostuvieron, no porque tuvo una masa de seguidores leales infundiéndole amor y aliento a él. Su ministerio fue duro, ofensivo, y él fue perseguido de manera incansable. Resumiéndolo, él vivió una vida triunfal hasta el final, aunque fue difícil a lo largo de su vida. A lo largo de su vida. ¿Cómo? ¿Cómo? Es que él mantuvo esa fidelidad hasta el final. La respuesta a eso viene en 2 Corintios. Pasa a 2 Corintios y observa conmigo por un momento el capítulo 1. 2 Corintios capítulo 1. Él introduce la carta a la iglesia en Corinto. En el versículo 3, al decir, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias, 
y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación. Él sigue, hablando de consol de, él sigue hablando de aflicción. Él lo vuelve a decir en el versículo 8. Porque, hermano, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Él estaba seguro de que iba a morir. Y entonces él estaba confiando en el Dios que resucita a los muertos. El Dios, él dice en el versículo 10, que nos libró de tan gran muerte y nos librará. Este fue el patrón el patrón constante de su vida. En el capítulo 6, podrías observar eso. Versículo 4, él dice, antes bien, como siervos de Dios, hemos estado en mucha paciencia. Está esa palabra, tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Allá abajo, en el versículo 8, él dice, hemos enfrentado mala fama, engañadores, versículo 9, como desconocidos, como moribundos, como castigados, como entristecidos, versículo 10, como pobres, como no teniendo nada, esa fue su vida. En el capítulo 11, en el versículo 23, él dice, son ministros de Cristo, como si estuviera loco, hablo, yo más. ¿Y qué es lo que nos hace tener la confianza de que verdaderamente es un siervo de Cristo? Porque él dice, yo he estado en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos cinco veces he recibido 40 azotes menos uno. Tres veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado. Tres veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces. En peligros de ríos. Peligros de ladrones. Peligros de los de mi nación. Peligros de los gentiles. Peligros en la ciudad. Peligros en el desierto. Peligros en el mar. Peligros entre falsos hermanos. En trabajo y fatiga. En muchos desvelos. En hambre y sed. En muchos ayunos. En frío y en desnudez. Y además de todo ese sufrimiento externo. Tengo el sufrimiento interno diario, la preocupación por todas las iglesias. Siento su debilidad, su debilidad espiritual. Tengo una preocupación intensa por el pecado de ellos. Este es un hombre que ha conocido el sufrimiento, su ministerio, su vida entera de ministerio. El sufrimiento fue tan profundo en algunos casos, que él le pidió al Señor que por favor lo quitara. Capítulo 2, él dice en el versículo 8, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que quite el sufrimiento. El Señor dijo no. Y entonces, versículo 10, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Realmente lo único que conoció. Sabes, es, los, es bastante difícil ser fiel simplemente cuando todo va bien. ¿Cómo mantienes ese tipo de fidelidad cuando lo único que haces es sufrir? Cuando sufres no solo en manos de los enemigos de la cruz, sino que sufres en manos de creyentes debido a tu preocupación intensa por la iglesia. Simplemente como recordatorio, 
Él escribió 13 cartas y él no envió ninguna de ellas a un incrédulo. Todas ellas las envió a creyentes. Porque los creyentes le traían tanta tristeza espiritual. Solo hubo un grupo a quien no tuvo algo que condenar. El resto necesitaron una exhortación fuerte, incluyendo a los corintios. Él dijo, cuando venga, quizás vengo con una vara, con una vara. Y él dijo, y cuando venga, voy a exhibir su pecado y voy a hacerlo según como el Señor dijo que lo hiciéramos. Voy a revelar pecado con dos o tres testigos. Mateo 18 dice... Y vamos a confrontar ese pecado. Entonces aquí hay un hombre que está siendo perseguido desde afuera y está siendo decepcionado desde adentro a nivel interno, enfrentando a los hombres pecaminosos que vinieron tras él porque odiaban el evangelio y esto contribuía al pecado que corrompía la iglesia. Cuando Pablo entraba a una iglesia, no preguntaba cómo era el hotel, sino preguntaba cómo es la cárcel. Es muy probable que ahí era donde iba a estar. Todo eso para hacer la pregunta, ¿cómo es que un hombre permanece fiel bajo ese tipo de presión incesante? Esa es la pregunta. Bueno, la pregunta viene, más, bueno, la respuesta viene en 2 Corintios capítulo 4. En el texto que Josías leyó. Bueno, este es un capítulo largo y no podemos cubrir todo lo que está aquí. Entonces, solo quiero darles el tipo de panorama y alentarte que si estás sirviendo al Señor en alguna capacidad, que te familiarices, que te familiarices aún más con esta porción increíble de las Escrituras. Comencemos donde queremos comenzar, en el versículo 1. El versículo 1 termina con esta afirmación. No desmayamos. Ves lo mismo en el versículo 16. No desmayamos. Ahora, no sé qué dice su traducción, pero permíteme decirte lo que es en el original griego. Es el verbo ekakeo. Eso significa... Malicia, maldad, impiedad, depravación. Lo que él está diciendo es esto. Nosotros no cedemos al pecado. Nosotros, colectivamente refiriéndose a sí mismo, no cedemos a la maldad. Yo no, he de, no me he desviado pecaminosamente. Yo no he desacreditado el Evangelio. Yo no he traído vergüenza a Cristo. Yo no le he fallado en el área. Yo no he fallado en el área de la virtud y justicia. Nunca pensó que era perfecto. Él no dijo, no es que, no es como si lo hubiera alcanzado ya, sino que prosigo a la meta en Filipenses 3. Él sabía que no era un hombre perfecto. Romanos 7, él dice, oh miserable de mí. El principio, hay un principio que está operando en mí, que me hace pecar. Pero en el poder del Espíritu, por la gracia de Dios, él triunfó. Y nunca se desvió. ¿Cómo es que Él pudo hacer eso? ¿Cómo es que Él pudo hacer eso? Cuando tanto, cuando gran parte del tiempo estuvo solo. ¿Cómo es que Él pudo ser tan leal y triunfal? La respuesta es esta. Él vivió en base a convicciones. Él no vivió en base a emociones. Él no fue una víctima de las circunstancias. Él vivió en base a certezas del Evangelio. Convicción basada en el Evangelio. Él abrazó estas verdades con toda su fuerza, con todas sus facultades. Esa es la única manera en la que puedes mantener integridad hasta el final de tu ministerio. Abrazar 
certezas, abrazar convicciones y vivir en base a esas convicciones. Permíteme mostrarte cuáles fueron. Convicción número uno. La certeza de la superioridad del nuevo pacto. La certeza de la superioridad del nuevo pacto. Observe el versículo 1. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio. ¿Qué ministerio? Por lo cual te dice que lo que él está diciendo depende de lo que acaba de decir. ¿De qué ministerio está hablando? Él está hablando del nuevo pacto, el cual es el tema del capítulo 3. El capítulo 3 trata en su totalidad del nuevo pacto. El nuevo pacto. El ministerio de vida. El ministerio de vida en Cristo. El ministerio del Espíritu Santo en el capítulo 3. Él hace un contraste entre la ley mosaica, el antiguo pacto, con el nuevo pacto en Cristo. Él de manera clara hace distinciones claras entre el antiguo y el nuevo. Versículo 6, él dice, Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. El antiguo pacto es un ministerio de muerte, con letras grabadas en piedras. El nuevo pacto es un ministerio de vida, capacitado por el Espíritu Santo, dice él. El antiguo pacto es un ministerio de condenación. Tuvo cierta gloria, no obstante, es un ministerio de condenación. El nuevo pacto es un ministerio de justicia. El antiguo pacto se desvanece, el nuevo pacto permanece. Él vivió su vida entera hasta el camino a Damasco, Bajo el antiguo pacto, bajo la esclavitud a la, a la ley. Él era fariseo de fariseos, dice él en Filipen, dice eso en Filipenses 3. Si alguien tiene de qué jactarse en la ley, yo lo tengo. Un judío de la tribu de Benjamín, fariseo de fariseos. En cuanto a la ley, irreprensible. Un tradicionalista, kosher obediente a toda tradición judía. Y después un día, él dice, yo vi eso. Y era estiércol. Filipenses 3. Comparado con el nuevo pacto. Él no podía ser salvo por el antiguo pacto, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, dijo Pablo. Todo lo que el antiguo pacto fue que hacer fue condenarme. Me envía a la muerte. Cuando él dio su testimonio en el capítulo 26 de Hechos, en el versículo 4, lo oímos decir esto hablándole al rey Agripa. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos. La pasé en mi nación, en Jerusalén. Los cuales también saben, debido a que me conocen por mucho tiempo, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras doce tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey, Agripa, soy acusado por los judíos. Yo he llegado a creer, dice él, en lo que los judíos siempre habían esperado. El nuevo pacto en Cristo. Él había sido rescatado del legalismo. Más adelante, en ese mismo capítulo, usted, tú lo oyes decir en el capítulo, en el versículo 15, repitiendo su testimonio. Yo entonces dije en el 
camino a Damasco, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Escucha esto, librándote de tu pueblo. Él fue librado, rescatado del judaísmo, del de legalismo que no podía salvar. Por la ley viene el conocimiento del pecado. No hay salvación mediante la ley. Pablo pasó su vida entera tratando de, de salvarse a sí mismo al guardar la ley. Y él había acumulado todo, toda la confianza de los judíos debido a su celo. Y después en el camino a Damasco, él conoció a Cristo. Y todo fue basura comparado con Cristo. Él dice a los filipenses, cuando conocí a Cristo... Todo lo tuve por pérdida en comparación a la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Yo voy a entregar todo por Cristo. Él nunca perdió esa, ese asombro, ¿sabías? Sin importar lo difícil que fue la vida sin importar lo mucho que sufrió. Él vivió su vida entera en asombro del hecho de que él había sido rescatado de el, la religión legalista formal que lo condenaba. Él había venido al nuevo pacto. El nuevo pacto da vida. El antiguo pacto mata el nuevo pacto provee justicia. El antiguo pacto manifiesta pecado. El nuevo pacto es permanente. El nuevo pacto provee esperanza. El nuevo pacto es claro. El nuevo pacto está centrado en Cristo. Es capacitado por el Espíritu y transforma la vida. Y siempre fue la gloria del nuevo pacto que cautivó su, su corazón. Él había trabajado, se había esforzado su vida entera tratando de ganarse el cielo para terminar dándose cuenta de que estaba en el camino al infierno. Y el Señor lo detuvo camino a matar cristianos y lo salvó por gracia. La bendición del nuevo pacto fue tan abrumadora que nunca, Él nunca Nunca superó esa gloria. Capítulo 2, versículo 14, él dice, Más gracias sean dadas a Dios, porque siempre nos lleva en triunfo en Cristo. ¿Sabe usted lo que lo va a sostener en el ministerio hasta el final? La realidad cautivadora del nuevo pacto que usted ha sido rescatado para siempre del infierno y después de todas las cosas ser un, de ser un blasfemo como Pablo lo fue y de ser un homicida como él confesó serlo y después de ser el primero de los pecadores y después ser llamado a volverse el apóstol del nuevo pacto a los gentiles y a los judíos fue un honor que era asombroso para él y lo fue su vida entera. En el ministerio usted va a tener decepciones, persecución externa, problemas internos. Pero si usted nunca pierde la maravilla y el gozo y la emoción y la realidad del privilegio que usted tiene de ser parte del nuevo pacto y de proclamar el nuevo pacto, esa convicción fuerte siempre 
va a producir gozo en su vida que lo va a sostener en alto en medio de toda dificultad. Hay una segunda cosa que fue una convicción de Pablo. No solo la superioridad del nuevo pacto, lo cual fue una realidad abrumadora. Él entró al reposo cuando vino a Cristo de todas las obras inútiles del legalismo judío. La segunda certeza en su vida fue que él estaba cierto, y esto es importante, él estaba cierto de que el ministerio era una misericordia. Él estaba seguro, cierto, de que su ministerio era una misericordia. Veo mucha gente decepcionada en el, en el ministerio, decepcionada por los resultados, decepcionada por el tamaño de su iglesia, por la respuesta de la gente a su predicación, decepcionada por la manera en la que la gente los trata. Usted no puede decepcionarse si usted piensa que usted no merece nada de cualquier manera. ¿Verdad? Usted oye de personas que dicen, bueno, esta persona ya se agotó en el ministerio. Esta persona tiene tanta decepción en el ministerio que él, siempre, que él simplemente no puede continuar. ¿Sabe por qué la gente se agota en el ministerio? No porque trabajan duro. No creo... No creo que aquellos que excavan fosos se agotan. No, el problema no es trabajo duro, sino que son expectativas no cumplidas. Eso es lo que crea ansiedad, eso es lo que produce amargura. Y la única manera en la que usted puede tener expectativas que lo decepcionen a usted es cuando usted cree que usted merece algo. Si usted sabe que no merece nada, entonces toda bendición pequeña es enorme. Por favor, ve el versículo 1. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido. ¿Qué es misericordia? ¿Bendición inmerecida? No merecemos nada. Pablo dice, yo soy el primero de los pecadores. Yo fui blasfemo. Yo no merezco nada. Yo fui perseguidor. Yo fui un agresor violento. Primero Timoteo 1, 13. Sin embargo, fui recibido a qué? A misericordia. Es misericordia lo que nos salvó. Es misericordia lo que nos colocó en el ministerio. Todo es misericordia. Dice usted, bueno, no muchas personas vienen a mi iglesia. Es una misericordia que alguien venga, que uno venga. Inclusive que su esposa venga. ¿Quién cree usted que es? ¿Quién se cree usted? Escuche 1 Corintios 15, 9. Pablo dice, yo soy el más pequeño de todos los apóstoles. Los apóstoles son bastante significativos, ¿no es cierto? Bastante importantes, ¿no es cierto? Digo, esencialmente van a ser, van a ser recordados en la arquitectura de la Nueva Jerusalén, en los cielos eternos. Bastante importantes. Pablo dice, yo soy el más pequeño de los apóstoles. Yo ni soy digno de ser llamado apóstol. Y después él dice esto. Por la gracia de Dios, soy lo que soy. Usted no merece la salvación. Usted no merece el ministerio. Es una misericordia. Dice usted, bueno, es que, ¿por qué es que Dios da el ministerio a personas pecaminosas y débiles como yo. Porque ese es el único tipo de gente que existe en el mundo. Si su ego, se, si su ego lo estor, le estorba a usted y usted cree que es alguien especial. Y usted cree que el ministerio es algo más que la misericordia. Que es algo que usted se ganó o que usted merece. 
Quizás usted no llegue al final. Porque si usted, porque si su sentido de satisfacción está conectado a su ego, usted va a tener problemas. Aquí es en donde la humildad entra. Siempre indignos, nunca defensivos, nunca promoviéndonos a nosotros mismos. El Señor me dio un ministerio. Él lo puede quitar, Él me lo puede quitar. Y eso está bien. Eh, es una misericordia. Y yo estoy muy agradecido porque Él mostró tal gracia a mí que yo soy indigno de ser hijo de Dios, soy indigno de ser un pastor, soy indigno de ser un predicador. Pero Dios me dio esta misericordia. Y si Él quiere quitármela y dársela a alguien más, voy a estar yo agradecido por el tiempo que Él me lo dio a mí. No está ligado a mi ego. Simplemente es una misericordia. Hay una tercera convicción que Pablo tuvo, que yo creo que lo aseguró. Es una certeza y es la certeza de la necesidad de un corazón puro. Si usted quiere llegar al final, si usted quiere sobrevivir hasta el final, entonces usted debe tener un corazón puro. Pablo estaba cierto de la superioridad del nuevo pacto. Eso lo abrumó de gozo. Él estaba cierto de que el ministerio era una misericordia que no merecía y él estaba agradecido por cualquier tipo de ministerio que tuviera, independientemente del sufrimiento que enfrentara. Y en tercer lugar, él estaba cierto de la necesidad de un corazón puro. Observe el versículo 2. Antes bien renunciamos. Renunciamos al oculto y vergonzoso. Si usted tiene algo en su vida que es vergonzoso, usted lo esconde, lo oculta. Usted lo oculta. Pablo dice, eh, yo no tengo una vida oculta. Yo no tengo una vida oculta. Yo no tengo pecado secreto. Yo no tengo vicio oculto. Lo más sorprendente que Pablo dijo en defensa de su propia integridad está ahí atrás en el capítulo 1, en el versículo 12. Lo que había pasado en Corinto, para darle un poco de historia, es que los falsos maestros, habían falsos maestros que habían venido, y claro que los falsos maestros querían propagar mentiras, mentiras satánicas, pero para hacer eso tuvieron que hacer que la gente dejara de confiar en Pablo. Tenían que convencerlos de que Pablo era un fraude. Y entonces, y así dejaran a Pablo y siguieran a los falsos maestros para absorber el error. Y entonces acusaron a Pablo de todo tipo de cosas. A lo largo de Segunda de Corintios lo vemos. Lo acusaron de estar en el ministerio por motivos avaros, de avaricia. Lo acusaron por estar en el ministerio por buscar favores sexuales por parte de las mujeres, lo acusaron por, de estar en el ministerio por razones falsas, de que no tenía credenciales de los apóstoles, lo acusaron por, de falsificar su historia de ministerio y sus logros y lo acusaron de tener una, una vida corrupta, secreto, oculta. ¿Cómo, ¿Cómo responde Pablo a eso? Le acabo de leer. Él dijo, renunciamos al oculto y vergonzoso. Esa fue mi vida antigua. Escuche, eso es lo que un fariseo hace todo el tiempo. Porque la ley no puede refrenar la carne, no puede refrenar la maldad. Entonces, alguien quien es un legalista simplemente esconde la conducta vergonzosa. Esa fue mi vida como fariseo. Esa fue mi vida como legalista. Esa fue mi vida como un sacerdote católico romano. Yo no conocía a Dios. No tenía el Espíritu Santo. Mi corazón estaba lleno de impiedad, pero tuve que ocultarlo. Ahora en Cristo he renunciado 
a la vida oculta del legalismo, del vicio oculto. Y usted puede acusarme, y ustedes pueden acusarme de lo que quieran. Al final, del, observe el capítulo 1, versículo 12. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia. ¿Sabe usted lo que está diciendo? Ustedes pueden acusarme. Mi conciencia no me acusa. ¿Qué es tu conciencia? Según Romanos, capítulo 2, es un mecanismo que Dios te dio o para justificarte o para acusarte. Todos sabemos lo que es una conciencia culpable. Es un sistema de advertencia. Es para tu vida espiritual lo que el dolor es para tu vida física. Tú sabes que el dolor es un regalo de Dios, ¿verdad? Porque el dolor te dice que algo está mal contigo físicamente. Es algo bueno. Si no puedes sentir nada, te mueres. El dolor es un regalo de Dios para detenerte y decirte algo está mal físicamente. Tu conciencia es un mecanismo que te dice algo está muy mal espiritualmente. Y te acusa, te hace sentir culpable, ansioso. Hace que tu corazón lata más rápido, que tu saliva se seque, te hace tener miedo. Inclusive puedes tener palpitaciones de corazón. Pablo dice, me están acusando de muchas cosas y mi conciencia está diciendo nada. Permíteme decirle algo, permítame decirle algo. Si usted puede decir eso como ministro, si usted puede decir eso como un predicador y pastor y cristiano, entonces usted puede vivir en gozo. Si ten, tenga usted una conciencia limpia, y por cierto, él dice esto con tanta frecuencia, lo dice de nuevo en 2 Timoteo 1, lo vuelve a decir en Tito 1, lo vuelve a decir en Hechos 23, lo vuelve a decir en Hechos 24. Él estaba ganando la batalla contra el pecado a nivel interno. Y es en el interior en donde el pecado comienza, ¿verdad? Los pensamientos malos. Santiago dice, cultiva pensamientos malos y da salud al pecado. Si quieres tener un ministerio perseverante y llegar al final y ser victorioso sobre el pecado, tienes que serlo internamente. La gente me ha preguntado a lo largo de los años si rindes cuentas a alguien. Claro, Patricia, mi esposa, eh, ella espera que yo viva todo el tiempo todo lo que he predicado. La mujer no es realista. Y después están mis hijos que me ven y esperan que yo viva todo el tiempo todo lo que he predicado y he invertido en sus vidas. Eso es rendir cuentas. Y después estoy rodeado por pastores y amigos y ancianos y líderes y todos esperan lo mismo. Ninguno de ellos lee mi corazón. Y si yo pierdo la batalla en el corazón, la voy a perder afuera. Pablo estaba cierto de la necesidad de tener un corazón puro. He estado enseñando en el seminario a los alumnos aquí toda la semana. Comenzamos nuestro nuevo año escolar y hablándoles acerca de la predicación expositiva, lo cual he estado haciendo aquí desde 1969 y los beneficios de hacer esto. Y les dije, si yo no hubiera sido un expositor bíblico, de tal manera que estuviera eh, estudiando la Palabra de Dios 20, 30 horas por semana, desde 1969, yo no creo que yo habría llegado hasta el día de hoy. No podría decirle a usted cómo sería mi vida. 
si yo hubiera, de, hubiera preparado 25 sermones y me los hubiera llevado ahí a predicar de manera itinerante y no hubiera expuesto mi corazón al poder purificador de la palabra de Dios día tras día, semana tras semana, año tras año? Le dije a estos jóvenes, les dije, sé un expositor en primer lugar para, para el bienestar de su propia alma, para que puedan escarbar a profundidad en la palabra de Dios. David dijo, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Gane usted la batalla en el corazón. Pablo estaba cierto de eso. Aun cuando fue difícil, su conciencia estaba limpia. Número cuatro. Él estaba cierto de la responsabilidad de predicar la palabra con precisión. Él estaba cierto de la responsabilidad de predicar la palabra con precisión. De regreso ahí al versículo 2. Y sé que usted está diciendo, hemos estado hablando 45 minutos y son 18 versículos. Vamos a avanzar un poco más rápido. Él estaba cierto de la responsabilidad de predicar la palabra con precisión. Observe el versículo 2. No andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. No caminando, la palabra que es panurgía, no adulterando, simplemente quiere decir, no adulterando es panurgía, es todo trabajo, pan es todo trabajo, orgía es trabajo, todo trabajo. ¿Qué quiere decir la palabra adulterando? Panurgía, alguien que va a hacer cualquier cosa por alcanzar un fin. ¿Qué quieres decir con eso? Alguien que no tiene escrúpulos, que va a adulterar, torcer, pervertir la palabra de Dios. Literalmente el griego significa alterar, usarla para sus propios fines. El mismo verbo es usado de diluir vino, diluye la verdad por beneficio personal. Allá atrás en el capítulo 2, versículo 17, es llamado medran falsificando la palabra de Dios. Ahí es donde usted ve la palabra doleo. Medran falsificando la palabra de Dios. Ser un manipulador, ser un farsante que manipula la Biblia para que diga lo que usted quiere que diga para sus propios fines. Es usar la palabra de manera engañosa. De hecho, la palabra en referencia a un anzuelo, manipularla para hacer que la gente haga lo que usted quiere. Pablo dice, nosotros no hacemos eso, pero por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. La verdad, la verdad, la manifestación de tesaletes, la verdad, exposición de la revelación divina. Así es como usted se recomienda a la conciencia de todo hombre, a los ojos de Dios, porque la verdad confronta la conciencia. Ese es algo muy importante que usted debe entender. Inclusive los incrédulos tienen una conciencia y los incrédulos tienen una ley de Dios escrita en su corazón, Romanos 2, ¿verdad? Entonces, cuando usted predica la verdad, usted literalmente está tocando la conciencia de un incrédulo. Dicho de otra manera, usted tiene un aliado en el corazón no regenerado. Y el aliado en el corazón no regenerado es la ley de Dios escrita en el corazón. Y cuando usted mete la verdad de las Escrituras y predica como Dios lo demanda y como el pecador queda corto, usted literalmente se recomienda a la conciencia de un incrédulo y usted lo hace a los ojos de Dios. Y eso es lo que Dios quiere que usted haga. Eso es lo que significa. Pablo sabía que la verdad bíblica tiene un poder de autocertificación. Inclusive cuando es odiada y rechazada, aún así se recomienda a la conciencia. Se recomienda a sí mismo a la conciencia. Esto es ilustrado en Romanos 1, en donde Pablo habla de cómo todos están bajo la ira de Dios. Y él cierra ese capítulo diciendo, y aunque habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. 
el no regenerado sabe y su conciencia los acusa, aunque odian la verdad. Recuerde esto. Usted tiene un aliado en el corazón del pecador. Es la ley de Dios escrita en el corazón del pecador y la conciencia responde a esa ley en el corazón. No sirve de nada suavizar la ley. No ayuda de nada quitar el aguijón de la ley. Necesita predicar la ley. Necesitamos exhibir, exponer al pecador a la justicia y juicio. Pablo estaba cierto de que él necesitaba predicar la verdad con precisión. Entonces él dijo, procura con diligencia presentarte aprobado ante Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Cuáles fueron las convicciones que anclaron a Pablo? ¿Cuáles fueron las certezas que lo mantuvieron fiel hasta el final? Él estaba cierto del nuevo pacto. Él estaba cierto del ministerio como misericordia. Él estaba cierto de que necesitaba tener un corazón puro. Él estaba cierto de que necesitaba predicar la palabra de Dios con precisión. Número cinco. Muy importante. Él estaba cierto de que los resultados dependen de Dios. Los resultados dependen de Dios. Observe el versículo 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, hay una razón. Entre los que se que se pierden, está encubierto. ¿Entiende usted que hay un mundo entero de personas que están pereciendo? Es el mundo de los incrédulos. Todos están pereciendo. Todos son naturales. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No las puede entender. No puede comprenderlas. Están enredados, según 2 Corintios 10, están enredados en todo tipo de ideas que se levantan contra el conocimiento de Dios. Todo tipo de ideas impías. Oh, y mientras que usted está allá afuera, usted está proclamando la verdad hay un velo. No lo pueden comprender. De hecho, eh, ¿usted se acuerda de la conversación entre Jesús y Nicodemo? Nicodemo dijo, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo? Ahora, si alguien le preguntara a usted eso, ¿qué le diría usted? Bueno, usted puede decir, bueno, ora esta oración, repite esta oración. Querido Jesús, perdona mi pecado. Ya estoy. ¿Esa no fue la respuesta de Jesús? Respondió Jesús, eh, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido. Más ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es el Espíritu Santo. ¿Qué? Eh, Nicodemo, esto no depende de ti. Ninguno de ustedes que estuvieron aquí hoy estuvieron aquí porque desearon nacer. ¿Verdad? Ustedes solos aparecieron porque alguien más pensó que alguien más necesitaba que necesitaban nacer, mamá y papá. Bueno, esa es la analogía que Jesús hizo. Tú no decides nacer, tú te apareciste. Puedo decir que usted esencialmente tiene esencialmente la misma cantidad de contribución a su nuevo nacimiento. Es la obra del Espíritu Santo. Y sabe una cosa, si yo pensara que la salvación de personas dependaba, depende de mi predicación, yo me volvería loco. La gente se iría al infierno por mí. La gente estaría llegando al cielo por mí. Demasiada responsabilidad para mí. Dice usted, bueno, ¿cómo, cómo sucede? Bueno, el versículo 4 dice, eh, 
el velo, debido a que el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos. Entonces están pereciendo, están en la categoría de los que están pereciendo, están cegados porque nacen en pecado y están doblemente cegados porque el Dios de este siglo, quien es Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Esta es la condición humana. Pablo dice, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Entonces, ¿qué hacemos? Predicamos a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros esclavos por amor de Jesús. ¿Y cómo suceden los resultados? Observe el versículo 6. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. ¿A qué se está refiriendo eso? A Génesis. Hay, sea la luz. El mismo Dios que creó la luz y que dijo que resplandeciese la luz de las tinieblas es el que, versículo 6, resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Él está diciendo... Si la luz para la salvación se enciende en un corazón, es un acto creador de Dios. Es, un, es una obra creadora de Dios. Es como la parábola en Marcos 4. Jesús dice, el ministerio es como un granjero. Planta algo de semilla y se va a acostar. No sabe qué está pasando y crece. No es su poder. Su fidelidad es, consiste en plantar la semilla. La semilla crece en secreto, mediante el poder divino. La salvación es la obra creadora de Dios. Y el paralelo es así como Dios creó la luz de las tinieblas y hace lo mismo en los corazones de aquellos que Él quiere. No de manera independiente de su arrepentimiento y fe, sino que Él produce eso. Yo puedo vivir mi vida y puedo estar feliz como predicador y dejar eso en Dios. Dejarle eso a Dios. Yo no necesito contar cabezas. No necesito decir, soy responsable por la conversión de esta persona. No lo soy. Todo eso es la obra de Dios. Pablo sabía eso. Entonces no necesito adaptar el mensaje. No necesito manipular la voluntad del pecador. Esta es la obra de Dios. Número 6. Pablo estaba cierto acerca de su propia, de su propio sentido insignificante de lo insignificante que era. Me encanta el versículo 7. Si en algún momento me pide usted que le firme mi nombre y escriba un versículo, estos son siempre los versículos que escribo. Versículo 7, pero tenemos este tesoro. ¿Qué tesoro? El Evangelio. El Evangelio. Tenemos este tesoro en vasos de barro. Eso es ostróquinos en el griego. Significa un vaso de barro, un contenedor de barro. Como cuando usted lo usa de florero y coloca flores. Barato, feo, rompible, reemplazable. Eso somos nosotros. Pablo estaba cierto de que ni siquiera era un vaso de barro. ¿Se acuerda usted en 2 Timoteo 2? Pablo dijo, en una casa hay vasos de honra y vasos de deshonra. Hay oro, oro, vasos de oro y de plata, y hay unos de madera y de barro. Y para ser muy directo con usted, eh, los vasos de oro y plata eh, son los que usted usa para servir la comida. 
y los de, de madera y de barro, usted los usa para sacar los desechos. La gente que odiaba a Martín Lutero lo llamaba un excusado, un inodoro. Lutero habría dicho con Pablo, sí soy yo, ese soy yo. Vaso de barro. Pablo entendió que él era rompible, reemplazable y que su debilidad y su insignificancia no era fatal para la obra porque el poder venía de Dios. Tenemos este tesoro en vasos de barro. Eso es por diseño de Dios. Eh, yo no soy la explicación de mi ministerio. Usted me puede sentar. Usted me puede picar con su dedo y hacerme preguntas. Y probablemente va a decir lo que mi hijo dijo. Me vi un día y dijo, papá, cuando tú predicas, algo especial sucede. Pero el resto del tiempo, tú no eres muy especial. Inclusive, a mí, para mi propio hijo, no, yo no era la explicación. Yo no fui la explicación del ministerio. Yo le dije, mira, lo entiendo. Pablo, nunca fue la explicación del impacto que tuvo. Él fue un vaso de barro, pero fue fiel en contener ese tesoro y ver el poder de Dios demostrado. Número siete. Pablo estaba cierto del beneficio del sufrimiento. Pablo estaba cierto del beneficio del sufrimiento. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas, ¿qué? Pruebas. Porque eso es lo que perfecciona su fe. Entonces él dice, versículo 8, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. Él. Él simplemente abrazó el su sufrimiento. La manera en la que usted sufre revela a Cristo en usted. De nuevo, capítulo 12, él tres veces le pidió al Señor, Señor, quite esta aguijón en la carne, este, este mensajero de Satanás, este demonio. Yo creo que ese era el demonio que estaba aterrorizando, sacudiendo a la iglesia corintia y por lo tanto a, trayendo dolor a Pablo por lo que el demonio estaba haciendo a través de los falsos maestros en esta iglesia. Él rogó tres veces, le pidió al Señor tres veces que lo quitara. El Señor dijo, no, no. Bueno, ¿por qué no? El Señor dice esto porque te evita te guarda de exaltarte a ti mismo. Y mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entre más sufres, menos confías en ti. Entre menos confías en ti, más dependes de mí. No pelee usted contra el sufrimiento, abrácelo. ¿Está usted cierto del beneficio del sufrimiento? Pablo lo estaba. Un punto final. La octava certeza, 
él estaba cierto de que la gloria eterna era más importante que cualquier otra cosa en esta vida. Versículo 3, él dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Si yo lo creo, lo voy a hablar, sean cual sean los resultados. Si me pueda costar la vida, está bien, porque versículo 14, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. En otras palabras, yo no voy a contener el mensaje, aun si muero, yo solo voy a ser resucitado. Porque todas estas cosas, versículo 15, padecemos por amor a vosotros. Yo hago todo por ustedes para que abundando la gracia, la gracia del Evangelio por medio de muchos, se esparza por medio de muchos y muchos la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Estoy trayendo, tratando de traer tantas personas, a tantas personas a Cristo como sea posible para glorificar a Dios. Todo es para ustedes. Y después se lo resume en el versículo 16 al 18. Por tanto, no desmayamos, no cedemos. No nos desviamos, porque esto sabemos, que aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Y después me encanta esto, porque esta leve tribulación momentánea en esta vida produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Tiene usted la perspectiva celestial? ¿A quién le importa lo que pase aquí? Lo único que importa es lo que pase allá. Entonces, versículo 18, él dice, no mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, las cosas que son temporales, no importan. Lo que importa es lo que es eterno. ¿Cómo es que usted llega al final? Usted tiene que tener convicciones, convicciones fuertes. Esto es, esto es su, su esqueleto espiritual. Este es su marco de referencia en la cual su vida opera, de la cual depende su vida. Si usted carece de convicciones como estas, lo más probable es que usted no va a llegar al final. No estoy diciendo que usted va a perder su salvación. Pero realmente es cuestionable si usted va a estar en donde Pablo estuvo de pie al final y diga a usted, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, he acabado la carrera, ahora es tiempo de que yo reciba mi recompensa. ¿Y por qué quiere usted una recompensa? Porque demuestra fidelidad. ¿Y qué va a hacer usted con su recompensa? La va a arrojar a los pies del Señor Jesús. Padre, te damos gracias por este tiempo maravilloso en esta noche en tu palabra apreciada. Gracias por estos queridos amigos. Y oro, Señor, porque... Tú selles tu verdad en sus corazones, en mi corazón, y que tú nos uses a todos para tu gloria. Oramos con corazones agradecidos por la misericordia del ministerio que se nos ha dado. Manténos fieles. En el nombre del Salvador. Amén.